0: தட்டு திரும்பிவிட்டது எழுதியவர் அனுத்தமா கேட்கலாமா பாரதி டெலிபோனை கீழே வைத்தாள் சற்று ஆத்திரத்துடன் படால் என்று கூட வைத்தாள் அவள் கண்களில் நீர் திரையிட்டது உணர்ச்சி உதடு துடித்தது இந்த அம்மாவும் ஒரு அம்மாவா இப்படி கூட ஒரு பெற்ற தாயார் இருப்பாளா பயமாக இருக்கிறது என்று சொன்ன உடனே பறந்து கட்டிக்கொண்டு ஓடி வர வேண்டாமா என்னக்கென்று இப்படி ஒரு பாசம் இல்லாத தாயாரா அப்ப கரிசனத்தோடு உருகினதெல்லாம் பொய்தானா இதை விட உரைக்கல் ஏது தனக்குத்தானே புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் முதல் நாள் இரவு எங்கோ வெளியே போய்விட்டு வீடு திரும்பிய போது கதவை திறந்து உள்ளே போனாள் ஏதோ வித்தியாசமாக தோன்றியது குழும்பிய மனத்துடன் படபடவென அடித்து கொள்ளும் இதய துடிப்புடன் அவள் குடுத்து விளக்கை போட்டாள் அவள் கண்ட காட்சி தூக்கி போட்டது அவர்கள் படுக்கை அறையின் அடுத்த அறையில் இரும்பு பீரோ வாய்ப்பிழந்து திறந்து கடந்தது அவள் திகிலுடனும் ஏதும் யோசிக்க கூட இயலாத நேரத்தில் ஒரு ஆள் எங்கிருந்தோ கையில் கத்தியுடன் அந்த அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டான் பீதியுடன் கைக்குழந்தையை இரண்டு அடி பின் அவன் தெருக்கதவை திறந்து ஓடிவிட்டான் அவள் நடுக்கமுற்ற குரலில் மாடியில் குடியிருப்பவர்களுக்கு போன் செய்தாள் ஜன்னல் அருகில் சென்று முடிந்த மட்டும் திருடன் திருடன் என்று கத்தினாள் கைக்குழந்தை அலறிற்று முன்குழந்தை பாபு மிரண்டு நின்று விட்டான் அக்கப்பக்கத்து மனிதர்கள் ஓடிவந்தனர் அவள் நடந்ததை சொன்னதும் ஆளு மோட்டார் சைக்கிளிலும் நடந்தும் சென்று தேடினர் திருடன் திரும்பிவிட்டான் சற்று பின்தங்கி கடையிலிருந்து சில சாமான்களை வாங்கி வந்த பாரதியின் கணவன் மூர்த்தி தன் வீட்டின் முன் கூட்டமும் பேச்சுமாக இருப்பதை கண்டு விவரம் அறிந்தார் கைரேகைகளை எடுத்தது பலரும் பலவிதமாக பேசினார் அனுமானித்தனர் ஆறுதல் சொன்னார்கள் அன்று இரவு பாரதிக்கு துணை இருந்தனர் திருடன் ஒரு ஜன்னலின் கம்பிகளை ராவி எடுத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்திருக்கிறார் நல்ல காலம் அவள் எடுத்து வைத்த விலையுயர்ந்த சாமான்கள் ஏதும் போகவில்லை பாரதியையோ குழந்தையையோ ஏதும் செய்யவில்லை ஆனால் பாரதியின் குடல் நடுக்கம் குறையவில்லை என்னவெல்லாம் நடந்திருக்கலாம் என்று யோசித்து யோசித்து நடுங்கினாள் உடனே மதுரையில் இருக்கும் தன் தாயை கிளம்பி வரும்படி டெலிபோன் செய்தாள் நான் உடனே வர முடியாது கண்ணு உன் அண்ணி பிரசவத்திற்காக பிறந்தகம் போயிருக்காளே வினோத் பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டும் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அண்ணாவும் வெளியூர் போவான் போல நான் இன்றே கோமொழியை விமானத்தில் அனுப்பிவிடுகிறேன் நீங்கள் போய் அவளை வீட்டுக்கு அழைத்து போங்கள் என்னை விட அவள் உனக்கு தக்க ஆதரவாக இருப்பாள் தைரியமாக இரு வீட்டுக்கு பந்தோபஸ்து செய்யுங்கள் என்று அம்மாவிடமிருந்து பதில் வந்தது பாரதிக்கு எரிச்சலாகவும் இருந்தது அவள் தன் கணவரிடம் விவரம் கூறினாள் உங்கள் அம்மாவை உடனே வரவழையுங்கள் இல்லை என்றால் நான் ஊருக்கு போய்விடுகிறேன் பிறகு எத்தனை திருடன்களாவது வரட்டும் எதை வேண்டுமானாலும் கொள்ளையடைத்துக் கொண்டு போகட்டும் என்றாள் அவள் எங்க அம்மாவா அம்மாவுக்கு தைரியம் போதாது என்று அடித்து கூறிவிட்டான் மூர்த்தி பொங்கி வரும் கண்ணீரை அடக்கிக் கொண்டாள் உங்க அம்மா வர முடியாது எங்க அம்மா வரமாட்டாள் கோமலியை அனுப்பறலாம் நீங்கதான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் அழைத்து வரணும் என்றாள் அவள் யாரு அந்த டிராகுலாவா அது வந்து என்ன செய்யும் கலகலவென்று சிரித்தான் மூர்த்தி அவளை பார்த்து திருடன் பயந்து ஓடலாமே என்றாள் பாரதி வெறுப்பும் விரக்திமாக மூர்த்தி ஓஹோ ஓஹோ என்று சிரித்தார் உங்க அம்மா பலையாளமா என்றார் பாரதிக்கோ நகைச்சுவை ரசிக்கும் மனமே இல்லை குழந்தைகளை கவனிப்பதில் முனைந்தாள் எந்த சிறு ஓசையும் அவளை நடுங்க வைத்தது நிசப்தமும் குடலை உலக்கியது அதற்காக அன்றாட வாழ்க்கை நின்று விடுவதில்லையே அவரவர் அவரவர் அலுவல்களில் மூழ்கினர் பாரதியின் கனவரும் தன் அலுவலகம் சென்று விட்டார் எல்லா அறைகளையும் பூட்டிவிட்டு சமைத்து நடுக்கூடத்தில் வைத்துக் கொண்டு அங்கேயே அமர்ந்து விட்டாள் வேலைக்காரியே தன்னுடனேயே இருக்கும்படி கெஞ்சினாள் நான் எப்படிமா இருக்க முடியும் உங்களுக்கு பயமா இருந்தால் வேறே வீடு மாற்றிக்கொண்டு போயிடுங்க எனக்கே பயமா இருக்குமோ நீங்க ஏன் கூடவே இல்லாட்டி நான் வீடு கூட்ட மாட்டேன் பாத்திரம் துவக்க மாட்டேன் என்று சமயம் பார்த்து அவளும் பிகு செய்தாள் இரவு எட்டு மணிக்கு மூர்த்தி வீட்டுக்கு வந்தாள் பாரதி எழுந்து போய் கோமலியை எதிர்கொண்டாள் மூடி போட்ட மூங்கிற் கூடை ஒன்றும் ஒரு படுக்கை சுருளுமாக கோமளி வண்டியிலிருந்து இறங்கி வந்தாள் இந்த அம்மாலா உனக்கு சொந்தக்காரங்க வவுத்தை கலக்குது பேயாட்டமா என்று தாழ்ந்த குரலில் முணுமுணுத்தாள் வேலைக்காரி அதை மறைப்பதற்காகவே பாரதி உரத்த குரலில் வாங்க வீட்டு சாமானை இப்படி கொடுங்க சமையற்கட்டிலே வைக்கலாம் என்று ஒரு வித போலி உற்சாகத்துடன் வாய் நிறைய சிரிப்புடன் வரவேற்றாள் கோமளி பதிலுக்கு சிரிக்கவும் இல்லை கை சாமான்களை பாரதியிடம் கொடுக்கவும் மறுத்தப்படி பின்னுக்கு இழுத்து கொண்டாள் பாரதி நிதானித்து சமையலறையை திறந்தாள் கோமளி மௌனமாக அந்த அறையில் ஒரு திண்ணை மீது வைத்தாள் கோமளிக்கு அப்படி ஒரு உருவம் சாந்து கருப்பு குட்டை உடல் தும்பப்பூ போன்ற தலைமுடி நெற்றி அகலம் மூக்கு சப்பை தடித்த உதடுகள் கண்கள் ஊடுருவி பார்க்கும் தீட்சண்யம் உடையது வேலைக்காரை கூறியது போல் குடல் நடுங்கத்தான் செய்யும் பாரதி ஓரக்கண்ணால் கோமல்லியை நோட்டம் விட்டாள் பிறகு சமையல் சாமான்களை மீண்டும் சமையலறையை வைத்தாள் சாப்பிடலாமா என்று உறக்க குரல் கொடுத்தாள் பாரதி இதோ வரேன் பாபு தட்ட சொல்றானே தூக்கம் வருதான் இதற்குள் அவனை தூங்க வைத்திருக்க கூடாதா என்று மறுமொழிந்தார் மூர்த்தி படுக்கை அறையிலிருந்து அங்கையெல்லாம் யார் போவார்களாம் இந்த கூடத்தை விட்டு நான் நகரவே இல்லை மூர்த்தி மகனை தோளில் சாய்த்தபடியே வெளியே வந்தார் இங்கே சோபாவிலை படுத்துக்கோ ராஜா நான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் என்று கூறி மகனை ஒரு சோஃபாவில் கிடத்தினார் பிறகு சாப்பாட்டு மேஜை அமர்ந்தார் தட்டு வைத்து அவருக்கு சாப்பாடு பரிமாற ஆரம்பித்தாள் பாரதி வெளிவரந்தாவிலிருந்து வேலைக்காரை குரல் கொடுத்தாள் அம்மா நான் வீட்டுக்கு போறேன் ஏன் தாயி ராத்திரி துணையிருக்கேன் என்றாள் பாரதி வெளியே வந்து பார்த்தபோது அந்த அம்மா திரும்பி பாராமலேயே இருட்டில் மறைவது தெரிந்தது சூழ் கொட்டி கொண்டே பாரதி உள்ளே திரும்பினாள் தரையில் உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையும் சோஃபா மீது கிடந்த பாபுவையும் காணும் கேள்விக்குறியாக கணவன் பக்கம் பார்த்தாள் அவள் கண்ணிலேயே படுக்கையறை பக்கம் ஜாடை காட்டினார் மூர்த்தி பாரதி அங்கே எட்டி பார்த்தபோது கோமளி தரையில் அமர்ந்து பாபுவை தன் மடியில் கடத்தி தட்டி கொண்டிருந்தாள் ஒரு கை லேசாக தூளியை ஆட்டியது பாரதி உதட்டை பிதுக்கியபடி கணவனுக்கு உணவு தந்து முடித்தாள் பிறகு தன் தட்டை வைத்தாள் எழுந்து சென்று வரியுங்களா என்று மெதுவாக குரல் கொடுத்தாள் அந்த பயங்கர உருவக்கார கோமளி பாரதியை பார்வை பார்த்துவிட்டு தன் கூடையிலிருந்து ஒரு எபர் சில்வர் தட்டும் டம்ளரும் எடுத்துக்கொண்டு கழுவி கொண்டு வந்து தரையில் எதிரே வந்தாள் பாரதி இருவருக்கும் சாப்பாடு பரிமாறினாள் இவ்வளவு நேரமும் ஒரு சிறு சத்தம் கூட செய்யாமல் எப்படித்தான் இந்த அம்மாளால் இருக்க முடிகிறது என்று வியந்தாள் பாரதி போதும் வேண்டாம் என்பதற்கு கூட சபிங்கியதான் பாரதியால் பேசாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை என்ன எப்படி பேச்சை துவங்குவது என்பதும் புரியவில்லை அவ்வப்போது கோமலியின் அவலட்சணமான முகத்தை கடைக்கண்ணால் பார்வையிட்டாள் இவள் நோக்கு தன் மீது படுவது கூட உணராமல் கோமளி சாப்பாட்டிலேயே முனைப்பாக இருந்தாள் வெகு சீக்கிரமாகவே சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு தட்டை கையில் ஏந்தியபடி நின்றாள் கோமளி சமையலறைக்கு அந்தண்டை ஒரு தாழ்வாரம் இருக்கு அங்கே உள்ள குழாயில் கழுவுங்கள் என்றாள் பாரதி கோமளி பரபரவென்று அப்பால் நகர்ந்தாள் பாரதி தன் உணவை முடித்து எழுந்து பார்த்தபோது சமையல் தேக்க வேண்டிய பாத்திரங்களை ஒதுக்கி மிச்சம் மீதிய கிண்ணங்களில் நிரப்பி மூடி வைத்து அடுப்பை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அந்த அம்மா பாரதி ஏதும் பேசாமல் டிவியின் முன் அமர்ந்தாள் கோமழி தன் படுக்கையை கையில் ஏந்தியபடி எதிரே வந்தாள் இங்கேயே கூடத்தில் ஒரு பக்கமாக படுத்துக்கலாம் என்றாள் பாரதி வேண்டாம் பின்புறம் தாழ்வாரத்தில் படுக்கிறேன் என்று கோமொழி தாழ்ந்த குரலில் கொட்டோது பாரதிக்கு மின்சாரம் பாய்ந்தது போன்ற ஒரு லேசான அதிர்ச்சி நம்ப முடியவில்லை ஊடே சலச்சலக்கும் குடிநீர் ஓடை ஓடுவது போல அந்த கோமலியின் குரல் பாரதியை ஆழ்த்தியது ஸ்ருதி சுத்தமான புல்லாங்குழல் இசை கேட்பது போல் இருந்தது நீருண்ட கார்முகில் நடுவில் மின்னல் கொடி படர்ந்தது போல இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு அம்மா சொல்லலையா திருடனை இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே ஊரிலே எங்கு பார்த்தாலும் திருட்டாம் திறந்த தாழ்வாரத்தில் படுக்கக்கூடாது பரவாயில்லை கதவை அடைச்சு என்னாலே படுக்க முடியாது என்று தீர்மானமாக பதிலளித்துவிட்டு ஏறக்குறைய திறந்தபடி இருந்த தாழ்வாரத்தில் போய் படுக்கை விரித்தாள் வேறு வழியின்றி அந்த அம்மாளை வெளியே விட்டு உட்புறம் தாளிடும் பாரதிக்கு சங்கடமாக இருந்தது தன் கணவனை நாடி சென்றாள் இதோ பாருங்க அந்த கோமளி வெளியிலே தான் படுப்பேன்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாளே என்று முறையிட்டாள் அங்கே இருக்கட்டும் ராத்திரி நான் முழிப்பு வந்து பார்க்கும்போது போது வேண்டாம் ரசித்து வாய்விட்டு சிரித்தார் அவர் பாரதி அதிருப்தியுடன் கணவனை நோக்கினாள் அவர் கலகல என்று சிரித்தார் இந்த வேதாளத்தை பார்த்தா திருடன் ஓடி மாட்டானா அவனும் மனுஷன்தானே அவள் புருஷனை கொன்றவள்னு உங்க அப்பா சொன்னாரே உங்க அம்மா யோசிச்சுதான் அனுப்பியிருப்பா மறுபடியும் அவள் ஜெயிலுக்கு போகட்டும்னு திட்டமாக இருக்குமோ மீண்டும் ஒரு சிரிப்பு நமக்கு ஒரு பருப்பு வேண்டாமா என்று கோபமாக கேட்டாள் பாரதி நான் இனிமேல் உன்னை விக்ரம்னு கூப்படலாம்னு பார்க்கிறேன் எப்படி பாரதி சிரிக்கவில்லை பேசாமல் படுத்துக்கொண்டாள் அவளுக்கு உறக்கமே வரவில்லை கோமலியின் கதை அப்படித்தான் கணவனை கொன்றுவிட்டு பன்னிரண்டு வருடம் ஜெயில் வாசம் செய்துவிட்டு வெளியே வந்தவள்தான் உள்ளூர் உறவினர் யாரும் அவளை தம் வீட்டில் சேர்க்க சம்மதிக்கவில்லை அவளுக்காக வாதாடின வக்கீலான பாரதியின் தகப்பனார் தன் வீட்டோடு இருக்க சொல்லிவிட்டார் எதுக்குமா அப்பா ஒரு கொலை குற்றவாளியை கொண்டு வீட்டில் வைக்கிறார் என்று பாரதியும் மற்ற குழந்தைகளும் அந்த சமயத்தில் கேட்ட நினைவு இருந்தது அவள் நேர்மையானவள் தார்மீகமான கோபத்தில் தான் கொலை செய்தாள் அவள் புருஷன் தன் தங்கையிடமே தகாத முறையில் நடக்க அப்படிப்பட்ட நீச்சன் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடாது என்று அவள் தீர்மானித்து விட்டாள் உங்கள் அப்பாவுக்கு அவளிடம் நிரம்ப மரி மரியாதை என்று அப்பொழுது தாயார் கூறிய விளக்கமும் ஞாபகம் வந்தது புக்ககம் வந்து விட்ட பாரதிக்கு கோமலியிடம் பழகும் வாய்ப்பு இல்லை அவளை பற்றி கேட்டு அறியவும் தோன்றவில்லை ஏதோ அட்டத்தில் கிடக்கும் பழைய சாமான் போல யார் மனசிலும் பதிந்தும் பதியாமலும் இருந்தாள் கோமளி பாரதி உறங்கிவிட்டாள் காலையில் விழிப்பு வந்தபோது வெகு நேரமாக விட்டிருந்தது வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தாள் பாரதி கூடுத்து நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி மூர்த்தி காஃபி அறுந்துவதை பார்த்து வியந்தாள் சமையலறை பக்கம் கண் சாடை காட்டினார் மூர்த்தி பாரதி அங்கு சென்றபோது கோமளி வெகு நாட்கள் பழகியவள் போல் பாபுவுக்கு பாலை ஊற்றி கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அவனும் சிரித்து சிரித்து என்னவோ பேசினான் பாரதி பல்லை விளக்கி கொண்டு வந்தபோது அவளுக்கும் காஃபி தயாராக இருந்தது பாரதியை கண்டதும் பாபுவை இடுப்பில் இடுக்கிக் கொல்லைப்புறமாக சென்று விட்டாள் கோமளி பாரதி தன் கணவனிடம் சென்று என்ன எழுப்பவே இல்லையே தூங்கியே போயிட்டேன் வேதாள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் காஃபி கொடுத்தது விக்ரம் என்றார் சிறுத்தப்படி உஷ் அவளுக்கு காது கேட்க போகிறது தான் அவளுக்கு கதவை திறந்தேளா ஆமாம் முன்பக்கமாக நம் பெட்ரூம் ஜன்னலண்டை வந்து பாபு பாட்டிக்கு கதவை திற என்று குரல் கொடுத்தது பாபுவா திறப்பான் நான் கதவை திறந்துவிட்டு முன்பக்கம் வந்தேன் படுக்கமும் தோணலை பேப்பர் வந்ததும் பிரித்து வச்சுட்டு உட்காரத்து கிடந்தேன் என் எதிரே சின்ன மேஜையை போட்டு டம்ளரில் காஃபி டவரா அது தவிர ஒரு கிண்ணத்தில் சர்க்கரை எல்லாம் ஒரு ட்ரேயில் வைத்து எதிரே வைத்துவிட்டு போனாள் பாரதியின் மனத்தில் நன்றி பெருக்கெடுத்தது போய் பேசலாம் என்றாலோ நான் எழவில்லை கோமலியோ பாரதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்காமல் பாத்திரம் தேய்க்க அமர்ந்து விட்டாள் வேலைக்காரி வருவாள் என்றாள் பாரதி செவி கேட்டதா என்று கூட தெரியவில்லை பாபுவின் மழலைக்கு சிரித்து கொண்டிருந்தாள் கோமளி பாபு கண்ணா வாடா என்று பாரதி அழைத்தாள் ஹம் ஹம் நீ சமத்தா படுத்து தூங்கு நானும் பாட்டியும் பத்து தேய்ச்சிட்டு வரோம் என்றான் குழந்தை பாட்டியாமே ரொம்ப பாட்டியை கண்டுட்டான்க்கும் என்று மனசுக்குள் முணுமுணுத்தாளே தவிர உறக்க ஏதும் பேசவில்லை திருப்பக்கம் சென்று வேலைக்காரி வருவாளா என்று காத்திருந்தாள் வேலைக்காரைக்கு பார்க்கறியா அவள் இனிமேல் வேலைக்கு வரமாட்டாளாம் திருடன் நுழைஞ்ச வீட்டிலே வேலை செய்ய பயமா யார் சொன்னா அவளுடைய பிள்ளை வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான் எல்லாம் நம்ம டிராகுலா தரிசனம்தான் அவள் புருஷன் இவளை பார்த்து பயந்தே செத்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிறேன் சும்மாவானாலும் உங்க அப்பா இடி சிரிப்பு சிரித்தார் அவர் அந்த ஹாசியம் பாரதிக்கு வெறுப்பூட்டியது கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் உள்ளே சென்று தண்ணீர் வாளியும் விளக்குமாரும் கோலமாவ எடுத்து வந்து வாசல் தெளித்து முடித்தார் பாரதியை பலவித உணர்ச்சிகள் மோதின தன் தாயார் மீது ஆத்திரம் வந்தது தான் வந்து ஆறுதலாக இரண்டு பேச்சு பேசி தைரியத்தை வரவழைத்து ஒத்தாசை செய்யாமல் பயங்கரமான ஒரு பொம்பளையை அனுப்பிவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறாளே இன்னைக்கு வேலைக்காரை பயந்து ஓடிட்டா நாளைக்கு யாருமே நம்ம வாசற்பிடியை மிதிக்க மாட்டார்களோ முழுமுணுத்து கொண்டே பாரதி உள்ளே சென்றாள் சமையலறையில் எல்லா பாத்திரங்களும் சுத்தமாக துடைக்க பெற்று அடுக்கியிருந்தன பாபுவின் சிரிப்பொலி தோட்டத்தில் கேட்டது எட்டி பார்த்தாள் கோமலியின் உப்பு மூட்டை விளையாடினான் பாபு கோமளி பூப்பறித்து ஒரு கூடையில் போடுவது தெரிந்தது சமையலுக்கு வேண்டிய காய்கறி நறுக்கி வைத்தாள் பாரதி கை குழந்தை செணுங்கவும் கவனிக்க சென்றாள் கோமளி உள்ளே வந்து விட்டாள் பாபு அவள் கையை பிடித்து குளியலரை பக்கம் இழுத்து செல்வது தெரிந்தது குழந்தைக்கு பால் புகட்டி தரையில் பாய் போட்டு குழந்தையை கடத்திவிட்டு பாரதி தன் படுக்கையறை பக்கம் உள்ள தன் ஸ்நானத்தை முடித்து சமையல் செய்ய முற்பட்டாள் சாதாரணமாக இருந்தால் பாபு அவளை எந்த வேலையும் செய்ய விடாமல் தொந்தரவு செய்திருப்பான் இப்பொழுது அவன் தன்னிடமே வராததும் அவளுக்கு துக்கமாக இருந்தது கணவருக்கு சிசுரஷைகள் செய்து அவரை வழி பாரதி வீட்டில் நிசப்தம் நிலவியது வேலைக்காரர் இருந்தால் அவளிடம் ஏதாவது பேசுவாள் பாரதி இப்போது மௌனமாக இயந்திர பொம்மை போல் வேலை செய்ய அவளுக்கு எரிச்சலாக இருந்தது கோமளி மீது குற்றம் கூற ஏதும் கிடைக்கவில்லை வேலைக்காரை வரவில்லை என்று தெரிந்து தானாகவே முன்வந்து எல்லா வேலைகளையும் துப்புரவாக செய்து முடித்தாள் ஆனால் பாரதியிடம் பேச்சு கொடுக்காமல் பாபுவை எல்லாமும் தெரிந்து கொண்டு செய்து முடித்தாள் இப்படியே ஒரு மாதம் ஓடிவிட்டது பாரதிக்கு கைக்கு கை உதவுவதோடு இல்லாமல் சகல வேலைகளையும் செய்து முடிப்பாள் தானும் எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருப்பாள் வீட்டையும் சுத்தமாக வைப்பாள் ஒரு பாரதி அவளிடம் வந்து கொமளி நீங்க பாபுவை கூட்டிக்கிட்டு போய் மளிகை கடையில் சாமான் லிஸ்ட் கொடுத்து விட்டு வரும்போது துணிசோப் ஒன்று வாங்கி வாருங்கள் என்றாள் நான் கடைக்கு போவதில்லை என்று சுருக்கமாக மெதுவாக பதில் வந்தது பிறகு ஒரு விளையாட்டு பூங்காவுக்கு போகும் போக வேண்டும் என்று பாபு அடம் பிடித்தான் பாட்டி அழைச்சிட்டு போடா பாபு பாப்பா நகர மாட்டேன் என்கிறது என்றாள் பாரதி நான் குழந்தையை பார்த்துக்கிறேன் அம்மாவையே கூட்டிட்டு போ பாபு என்று பட்டென்று பதில் வந்தது பாரதி பல்லை கடித்து கொண்டு குழந்தையை தூக்கியபடியே காலில் செருப்பு மாட்டி கொண்டாள் அப்போது எதிரே வந்து கை நீட்டி குழந்தையை வாங்கி கொண்டாள் கோமளி பாரதி பா பாபுவுடன் பூங்காவுக்கு போய் வந்தாள் அங்கு தங்கள் குழந்தைகளை அழித்து வந்த சில பெண்கள் பாரதியை மொய்த்தனர் ஊரிலிருந்து துணைக்கு ஆள் வந்திருக்கிறாளாமே என்று குடைந்தனர் கோமலியின் ரூபத்தை பற்றி வம்பு கிளம்பி இருக்கும் போல சிலர் வீடு தேடி வந்து ஏதோ சாக்கு சொல்லி வீடு பூராவும் நோட்டம் விட்டார்கள் பாரதிக்கு தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் ஆனால் கோமளி ஒரு கூட தெருவில் இறங்கியதில்லை யாரும் அவள் முகத்தை பார்த்தவர்களும் கிடையாது பாரதியின் தங்கைக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகலாம் என்றும் பெண் பார்க்க வரும்போது உதவி தேவை என்றும் கடிதம் வந்தது பாரதியும் கோமளியும் மதுரைக்கு கிளம்பினார்கள் பத்து நாட்கள் ஓடிவிட்டன கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இரண்டு மாதம் கழித்துதான் முகூர்த்தம் என்றதும் பாரதி கிளம்பினாள் அம்மா கோமளி சாப்பாட்டு தட்டு அங்கேயே தங்கிவிட்டது இப்ப எதில் சாப்பிடுகிறாள் என்று கேட்டாள் பாரதி கோமளி இப்ப வாழை இலையில் தான் சாப்பிடுகிறாள் ஆனால் அவள் மறக்கவே மாட்டாளே தன் தட்டை யாரும் தொடவிட மாட்டாள் வேறு ஒரு தட்டிலும் சாப்பிட மாட்டாள் பாபுதான் எங்கோ ஒழிச்சு வச்சுட்டான் கிளம்பும் வரை தேடினோம் நேரமாகிவிட்டது என்று வந்துவிட்டோம் என்றாள் பாரதி பரவாயில்லை அவளை தான் உனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் அவள் தட்டு அங்கே இருக்க வேண்டியதுதானே அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னோடயே இருக்கட்டும் மாப்பிளைக்கும் எழுதிட்டேன் என்றாள் பாரதி ஒத்துக்கிட்டாரா ஒப்புக்காமல் என்ன என்ன ஆதரவு தெரியுமோ கோமலிடம் நான் நான் ஒரு பெரிய உண்மையை புரிஞ்சின்றேன் உள்ளத்தோடு உள்ளம் பேச மொழியோ ஓசையோ தேவையே இல்லை மனசை அறிஞ்சு முன்கூட்டியே செய்து வச்சுடுவாள் அந்த சங்கீதம் சொல்லு பாபுக்கு எத்தனை பாட்டு பஜனை ஸ்லோகம் கதையெல்லாம் சொல்லி தந்திருக்கிறாள் தூளி ஆட்டும் பொன்னூஞ்சல் பாடுவா பாரு நான் சொக்கி போயிடுவேன் திருவாசகத்துக்கு உருகாதர் யாருன்னு சொல்லுவாளே அவள் சாப்பிடும் தட்டம் அங்கே இருக்கட்டும் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட்டேன் என்றாள் பாரதி ஒரே மூச்சில் நாட்கள் சென்றன ஒரு மூர்த்தி வந்தார் அன்றே ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டும் என்றாள் பாரதி நாலு மணிக்கு தயாராக இரு என் சிநேகிதன் வருவான் காரிலேயே போகலாம் என்றார் அதை செவியுற்ற பாரதியின் தாயார் கோமளி ரெடி என்றாள் பாரதி பின் தாழ்வாரத்தை எட்டி நோக்கினாள் பயணத்துக்கு சித்தமாக கூடையும் படுக்கையும் கட்டப்பெற்று காட்சி அளித்தன கோமலியின் குரல் தோட்டத்தில் கேட்டது பாரதி என்று மூர்த்தி அழைப்பது கேட்டு பாரதி அங்கு சென்றாள் திரும்பி வரும் அவள் கண்களில் நீர் திரையிட்டது அம்மா சாப்பாட்டு தட்டு திரும்பி வந்துவிட்டதே என்றாள் தழுதழுக்கும் குரலில் சரி பாரதி சங்கடத்துடன் பின்புறம் எட்டி பார்த்தாள் தன் மூட்டைகளை பிரிப்பது தெரிந்தது எழுந்து வந்து பாரதியின் கையில் தட்டை வாங்கி தன் கூடைக்குள் வைத்தாள் கிளம்பு முன் பாரதிக்கு தாம்பூலம் தந்தாள் அவள் அன்னை அச்சமயம் பாரதியின் கண்களில் இருந்து ஒரு சொட்டு நீர் கன்னத்தில் வழிந்தது அசடு வெற்றிலை பாக்கு வாங்கும் போது கண்ணிலே ஜலமிடலாகாது இல்லை அம்மா இந்த மட்டை தேங்காயை பார்த்ததும் கோமளி நினைவு வந்தது மேலே காய்ந்து போய் அழுக்கு நிறமாக இருக்கிற இந்த தேங்காய்க்குள் வெண்மையும் இனிப்பும் இருப்பதை யார் நினைக்கிறார்கள் ஏன் அம்மா மனிதர்கள் உருவத்தையே இடை போடுகிறோம் குழந்தை பாபு முதல் நாளே உள்ளத்தை இனம் கண்டு கொண்டானே நாங்கள் மட்டும் உலகம் அப்படித்தான் கண்ணு பாபு இன்னும் உலகத்திலே உழல தொடங்கவில்லையே என்றாள் தாய்